0: всем привет ребят с вами снова анель и команда министерства образования мы продолжаем наш третий сезон и наш второй гость богдан берлов студент второго курса факультет математики профессиональный танцор бренд амбассадор компании и gorilla energy и samsung kz сегодня богдан расскажет о том как он совмещает свою социальную жизнь творческую жизнь и высокий gpa всем приятного прослушивания Салем, Богдан!
1: Салем, Адель!
0: Очень приятно сегодня тебя видеть на нашем втором запуске «Киститант подкаст», и давай ты расскажешь немного о себе.
1: Давайте я, наверное, поздороваюсь со всеми теперь, да. Всем здравствуйте, меня зовут Богдан, я студент Назарбаев университета второго курса по специальности математика. Также я являюсь брендом-амбассадором таких компаний, как Samsung, UI и Gorilla Energy в
0: Казахстане. Прекрасно! смотри богдан мы впервые познакомились с тобой когда ты был ведущим рубрике один день со студентом ну да на официальном инстаграм аккаунте и оказалось что в нашем университете есть такая яркая интересная личность как ты да но ты упустила что ты также профессионально занимаешься уличными танцами у тебя невероятное количество достижений наград и даже ты являешься президентом какого-то клуба расскажи об этом подробнее
1: да, как, на самом деле это правда, я просто не люблю этим светиться, когда речь идет о каких-то академических встречах. Уж так, наверное, у нас э, в комьюнити принято, что когда человек говорит «я танцор», э, то сразу ну, такое мнение как бы создается, что это что-то несерьезное. Эти стереотипы я пытаюсь ломать, лично я сам, ну и, наверное все другие танцоры, которые этим профессионально занимаются. Что касается руководства, я также являюсь руководителем стрит-комитета Федерации спортивного и современного танца в Казахстане. То есть, если вкратце, можно двигаться в танцах через искусство и можно двигаться через спорт. Однозначно сказать... Нельзя, что это конкретно, я думаю, что все со мной согласятся, но вот как раз-таки в Казахстане сейчас активно идет продвижение через спорт, и я являюсь руководителем как раз-таки стрит-комитета, ну то есть уличных стилей, вот, и мы мы устраиваем какие-то чемпионаты и и работаем с государством, чтобы танцоры получали те же самые КМС, МС. Как бы это не звучало, но это, это правда, если вы слышали такую новость, то брейкинг официально добавили в олимпийский вид спорта в 2024 году, если я не ошибаюсь, да.
0: В 2004 году добавили вид олимпийского спорта? Да, да. танц, прекрасно, это очень интересная новость. Но смотри, сразу задается такой вопрос, у тебя очень активная социальная жизнь, как ты связываешь это с учебой и как у тебя получается... Во время, вот я заметила под твой инстаграм, ты все время в дороге, ты все время в каком-то новом городе, но при этом у тебя прекрасные оценки, и ты все успеваешь делать. Поделишься, как ты это делаешь?
1: Ну, на самом деле здесь очень важно, во-первых, четко расставлять приоритеты и четко использовать свое время. То есть, если есть какое-то задание, какой-то assignment, просто нужно делать его как можно скорее, не откладывать на потом, ну и в целом это, это просто скилл пленнинга. Uh, да, то есть у меня забиты просто каждый выходный и каждый выходный мне нужно куда-то ехать, или даже не в выходные, а в будние дни. Uh, но здесь я бы сказал, что очень-очень um, облегчает вот этот вот онлайн education, то есть онлайн-мод, потому что если бы это не было, если бы этого не было, то, скорее всего, мне бы не удавалось так много путешествовать, то есть я могу учиться в дороге, я могу учиться, даже если это какой-то там фестиваль, где-то в промежутках, вот Вот из последнего случая, получается, было неделю назад, (coughs) я был, я поехал в Алмату в качестве судьи, и, получается, в пятницу был мастер-класс, и сразу после мастер-класса мне поставили экзамен по калку третьему. И, получается, я только заканчиваю вот мастер-класс, и я сразу бегу в тихое место и пишу этот экзамен на отлично. И, то есть, вот, вот так примерно устроен мой график. То есть, если ты конкретно контролируешь свое время, то это вполне возможно.
0: Ну, смотри, тут все равно не совпадают некоторые детали. Потому что для того, чтобы написать на высокий балл тест, нужно потратить несколько часов на практисы. Помимо того, нужно читать книги, там, посещать лекции. Это тоже занимает очень много времени. да. То есть, какой у тебя вообще процесс подготовки к тестам и какой у тебя вообще процесс обучения? Ты смотришь лекции, читаешь книги, решаешь или ты сразу переходишь, скажем, на лекции и на практисы?
1: Ну, я бы сказал, что здесь все аналогично. То есть, когда идет лекция, я максимально, я, ну, концентрирую свое внимание на лекции. То есть я не лежу, а, я, я стараюсь быть активным, ну, с профессором, и в целом, как бы, я, я стараюсь на лекции получить максимум информации, чтобы потом у меня не было такого, что мне надо целую ночь там сидеть и готовиться к этому экзамену. У меня такого вот никогда не было, чтобы я там переживал, что завтра экзамен, если ты все вовремя делаешь, то и соответственно, когда у тебя завтра будет экзамен, ну как бы тебе останется просто взять, открыть свою тетрадку, все снова ну повторить буквально час, и вот и все, и ты готов. Как бы я считаю, что вот это самое главное. Да, вот когда появляется такая возможность отложить просмотр лекций, это это очень очень многих, мне кажется. Эм... Не то чтобы атакивать, но... То есть из-за этого ребята откладывают, и из-за этого потом у них дофига дедлайнов, это паника, этот стресс, кто-то там не спит, и в итоге такие не очень хорошие показатели. Вот. И э, как бы меня очень удивляет, что на лекциях, вот, которые м-м, не обязательные, да, то есть где нет тенденса, я замечаю такую картину, что из... 70 человек на линейке обычно четверо, вот, и yeah. это, это, это очень странно для меня. Ну, конечно, у каждого свои цели, у каждого, свои, ну, у каждого своя планка, для кого-то вообще не нужно mm-hmm. иметь хороший балл, самое главное просто как бы, набирать проходной, но если вы хотите быть чем-то большим, чем проходной, то, ну, ребят, просто как бы я посоветую быть максимально сконцентрированным. Это касается любого дела. Как, типа вот когда вы учитесь, когда вы условно с девушкой там или с парнем, просто вот уделяйте этому максимум концентрации, и тогда все у вас будет э, по полочкам.
0: То есть концентрация – это главный ключ к достижению академических успехов. Неважно, сколько ты потратишь время, одной лекции достаточно – чтобы понять предмет, по-настоящему понять, и получать высокие оценки.
1: Да, то есть это касается не только лекции, это касается там каких-то дополнительных э, домашних заданий, которые дает, опять же, профессор, и опять же, вот такая вот фраза как бы звучит. Я даю вам домашние задания, но они никак не проверяются, это как бы дополнительно, то есть это, ну... и здесь опять же у, у студентов такое появляется, что ну это не обязательно, ладно, тогда я делать его ну, как бы не буду или там отложу. Нет, вот я всегда делаю то, что сказал профессор, даже если это не оценивается. Ну потому что он знает, наверное, э, как, э, типа, как учиться и, и что нужно как бы для того, чтобы набрать высокий балл. Вот.
0: Согласна. То есть просто следуйте тому, что говорит профессор и выполняйте. И все будет нормально.
1: Да, просто делайте все, что нужно делать сейчас. Я вот эту фразу очень люблю. Сначала необходимо то, что необходимо делать сначала. Вот.
0: Почему математика, если у тебя очень активная жизнь социальная, почему ты дальше не пошел, там, скажем, в сферы даже профессиональной еще, в танцы или как-то по этой части своей карьеры развиваться? Почему именно математика?
1: Математика, ну, на самом деле, как бы мне этот вопрос очень часто задают, и я отвечаю на него таким образом, что у каждого есть какие-то, ну, свои, скажем так, хобби или то, что этот человек любит, и не обязательно, чтобы все было как-то взаимосвязано, прям капец. Да, я знаю, что, что, допустим, очень многие ребята, как бы, танцоры, они занимаются там дополнительно созданием всяких треков, условно, кто-то там дизайнер, ну, то есть все, что связано, вот, как бы, наверное, со сферой искусства, да, Но, но почему это прям должен быть такой вот комплекс, Искусство. Я люблю математику, и я люблю математику там условно больше, чем чем дизайн или какая-нибудь там социальная наука, да, то есть э, э, как бы танец для меня это все-таки больше как искусство, и я к этому отношусь как все-таки, ну, творение, но вторая часть, вторая половина моего мозга все-таки предпочитает что-то такое э, мега-техническое, и любовь к математике у меня появилась с детства. И, наверное, здесь еще играет роль, какие учителя были в начале, какую базу они заложили. Вот. И, и сейчас, как бы то, что я прохожу в, ну, здесь, в университете, это меня очень сильно вдохновляет. То есть это уже реально что-то серьезное, и это меня еще, еще глубже как-то заводит. Эм, наверное, если бы я не был танцором, то я бы был бы каким-нибудь эм, ученым. В вот. математике. Да, да.
0: Но получается, люди бывают разные, и хобби у них разные. И если человек талантлив в одной сфере, он может быть талантливым в другой. Да? все зависит от, от того, сколько времени ты на это тратишь и как сильно ты это любишь. Да. То есть ты любишь и танцы, и ты любишь математику. У тебя и там, и там получается, почему бы нет. Классно. А вот смотри, какую-нибудь взаимосвязь все таки находишь между математикой и, скажем, искусством? Может быть, есть какая-то особенная связь, которую ты чувствуешь, которая помогает тебе и там преуспеть, и
1: здесь? Я на этот вопрос отвечу немножко с другой стороны. Я возьму не математику, а образование в целом. То есть математика — это, скажем так, условно, вот образование — это какая-то столовая, да? И, и математика это то что э, я всегда беру поесть то есть я это мое скажем так любимое блюдо есть еще э, как бы очень много блюд но это мое любимое и здесь э, если говорить конкретно как искусство э, дополняет учебу а, а учеба искусство то у меня очень много примеров взять тот же самый там допустим язык английский язык э, у многих танцоров есть ну, с этим проблемы. Но так как это такое международное комьюнити, здесь ну, понимание друг друга это, – это очень важно. И, и какие-то opportunities, они реально появляются, когда ты знаешь язык. И вот конкретный пример был в 2017 году, когда мне вот написал один организатор, и мы просто с ним начали общаться, то есть он начал вот интересоваться моим как бы искусством моим делом и И посредством общения он в итоге меня пригласил в Париж, оплатил как бы всю дорогу на фест и то есть вот это это уже здесь есть какая-то мини-связь, если бы не было образования я бы не знал язык или может быть знал но не так хорошо и я бы не поехал туда, а там развитие уже в танцах, вот И и таких примеров, э, как бы, наверное, реально очень много. Э, Если говорить об образовании, как танцы дополняют образование, то это, конечно же, очень мощный экстракарикул. То есть э, всем всем нравится, что вот ты такой, ты еще хорошо учишься, еще ты, типа, танцуешь. Ну, это это понятное дело, да. То есть что-то есть еще на, на профессиональном уровне, и это, как бы, цепляет, возможно всяких вот admission офицеров вот
0: yeah.
1: как бы таких примеров очень много в моей жизни было конкретно с математикой ну я не знаю кроме 5 6 7 8 <laughs> может быть может быть могу сказать вот такое что когда я танцую Работает одна часть моего мозга, когда я решаю математику, вторая часть. И, соответственно, такой баланс получается. Может быть, это можно так объяснить тоже.
0: Может быть, для тебя даже математика – это как, знаешь, отдых. Точнее, танцы. Для тебя танцы – это как отдых. Ты отдыхаешь по максимуму, ты работаешь по максимуму. Да-да-да. Такая, знаешь, отдушина, где ты можешь расслабиться. Это круто. И я считаю, если вот найти такую вещь, у каждого она своя, то по-настоящему можно везде и преуспеть, и даже быть счастливым. Классно. Смотри, вот а, учитывая то, что ты сейчас делаешь, чем ты занимаешься, тебе не кажется, что чем дальше ты пойдешь по одной сфере, тебе нужно будет выбирать, скажем, ты уже говорил, что хочешь вот admissions офис, а, впечатлить своими экстракуррикулами, своими оценками, Но это значит, что ты дальше хочешь продолжить образование после ну. И в один прекрасный момент тебе все-таки придется выбирать. Что ты думаешь?
1: Это очень хороший вопрос, который всегда я сам задавал себе и до сих пор задаю. На каждом этапе моей жизни у меня всегда был такой выбор. То есть, условно, когда это все начиналось, я начал танцевать в 9 лет или в 10. В 10. Я пошел в школу, тогда это еще было, ну, как-то все по-детски, то есть танцы не были для меня чем-то серьезным. Следующий этап был для меня, наверное, поступление в Назарбаевскую школу. Когда я поступил, на тот момент для меня уже танцы стали чем-то серьезным, и я реально стал переживать. Блин, вот теперь мне будет очень сложно совмещать, потому что очень большая загруженность. Но все получилось. То есть не было вообще такого, что я стал чувствовать давление от, от учебы. Ну как бы условно, на обычном примере, учеба заканчивалась в 5, я ехал на тренировки, это было три раза в неделю, я тренировался полтора часа, и потом я приезжал домой, делал уроки и все остальное. И таких этапов было много, да, там потом поступление условно в 9 класс, там, ну в 10 класс, когда уже вот эти вот экзамены я не помню как они вот называются но, то есть с каждым разом все сложнее сложнее но но с каждым разом я, я понимал что блин это возможно и сейчас я как бы как будто научился с этим жить ну, как бы сейчас у меня уже появилась не только учеба у меня появилась еще и это стало как, как частью моей работы в целом да. И постоянные разъезды, и все равно как бы все удается. Да, если говорить о будущем, я планирую также продолжить обучение на магистратуре. Я думаю, что когда-нибудь я действительно вот этот вот момент, когда я пойму, как теперь вот эти, вот эти две сферы соединить в одно целое, именно в какую-то карьерную часть этот момент настанет. А пока я могу просто учиться, я могу дальше продолжать как бы танцевать, зарабатывать и и просто развивать себя как как личность. И в, в целом, если так вот говорить, если говорить о карьере, то могу сказать, что тот как бы доход, который я сейчас имею это, ну, этого типа вполне хватает и хватит, наверное, на ближайшее будущее
0: тоже. Прекрасно, да. Почему бы и нет, если тебе нравится и то и другое, и если тебе удастся все-таки найти эту золотую середину между двумя этими сферами. То я думаю, что вполне получится это все совмещать и, возможно, даже что-то новое создать, скажем, в этой же сфере танцев или сфере математики. Да? вот эту связь, которую раньше н- нигде никто То есть не обнаруживал, возможно, ты ее обнаружишь. Да. да, да. Удачи тебе вообще, да, в дальнейших начинаниях. Спасибо. Я желаю тебе удачи. Классно. Теперь расскажи, пожалуйста, еще подробнее о своем образовании. Ты закончил ниш, правильно? После. Ты сразу поступил на Азербайджанский?
1: Я не заканчивал ниш. В общем, в связи с какими-то, скажем, обстоятельствами, ну, семейными обстоятельствами, После 10 класса в Шимкенте, в НИШ ХБН, я перевелся в 11 класс в НИШ ФМН Астана.
0: Окей. Okay.
1: Я проучился там один год, и потом, опять же, в связи с какими-то семейными обстоятельствами, я переехал в Лондон. Я поступил туда в школу э, на, на 90% грант, школа называется Chelsea Independent Колледж. И на тот момент у меня был выбор. То есть, ну, представьте, 11 класс, я мог бы отучиться еще один год. То есть я закончил 11 класс, а теперь у меня есть выбор остаться в стране отучиться еще один год и закончить школу. Либо поехать э, в Лондон и учиться там еще два года. Опять же, по системе A-levels. Относительно это был такой, как бы для меня... Ну, Типа тяжелый выбор, потому что э, я теряю целый год и и как-то вот это все мое образование как бы нишевское, оно просто получается ну, рушится. да, То есть я не закончил его просто. Э, Но я в итоге решил все-таки воспользоваться этой возможностью, потому что э, не у каждого есть такая возможность вот. Я, конечно, как бы тоже, ну, потратил определенные усилия на поиск такой школы, хотя я думал, что таких школ просто нет. Думал, там все везде платно, что касается вот иностранных студентов, но но мне удалось. Вот. И поэтому я решил, опять же, здесь, ну, сыграли как бы танцевальные вещи тоже, потому что Лондон намного раскачаннее, чем, чем Казахстан в целом, и там и, наверное, очень сильно произошел мой рост и в танцевальном плане, и в плане базы, которую я сейчас имею. Я не упоминал об этом, но э, я считаю, что отчасти э, моя успеваемость сейчас – это вот этот вот, ну, заложенный фундамент, который как бы э, ну, заложили мне в Лондоне, потому что я взял пять предметов получается математика высшая математика и это то чего то что то есть то чего не было здесь в двенадцатом классе сто и сейчас например мы проходим некоторые темы которые мне уже знакомы вот для меня честно скажу назарбаев университет был как план Б. То есть я планировал остаться в Лондоне или или дальше куда-то поехать в Америку. Вообще, моя мечта это учиться в Стэнфорде. Я подавал в Айви, я подавал в Стэнфорд, э, в Гарвард. э, э, В Стэнфорде меня пригласили на на интервью. Это тоже такой отдельный опыт, которым могу поделиться чуть позже. В Гарварде меня не пригласили На интервью Я поступил то есть я не поступил в Стэнфорд Я не поступил в Гарвард mm-hmm. вот. Я поступил В Бакони mm-hmm. Если знаете этот университет В Милане Я поступил в Нью-Йорк в Кампус Нью-Йорка Я поступил в четыре Университета в Лондоне и вся проблема была, наверное, в том, что я выбрал э, очень серьезные учебные заведения, в которых на тот момент не нашлось гранта. Учитывая то, что вот начался вот эта вся там, пандемия, это как раз тот год, и, соответственно, там было еще одно ну, давление э, со стороны финансов очень большое. Даже там со скидкой, вот, которую мне предложили в Нью-Йорке, это, было просто, это были колоссальные деньги. И как бы мы с родителями решили, что лучше... А, простите, какой-то...
0: Лучше Да,
1: лучше вернуться домой. Ну и, соответственно, как Назарбаев университет в Казахстане для меня это просто топ-1. И, честно, намного я считаю университет лучше, чем какие-нибудь не топовые там в Польше или там в Венгрии, вот ребята очень часто на на это, скажем так, ну, клюют и хотят учиться за границей и едут в какую-нибудь Чехию, но я считаю, что, блин, зачем ехать в Чехию, когда у нас здесь есть дома такой очень классный университет на международном
0: уровне. На уровне, университет на уровне, это точно. И многие, наверное, едут за рубеж только потому, что хотят ехать за рубеж, не за образованием, к сожалению. Но это прекрасно, что ты все-таки выбрал Азербайджанский. Mm-hmm. И то, что ты согласен с тем, что он на международном уровне, так и есть на самом деле. Но мы тебя раскусили. Теперь мы поняли, почему у тебя прекрасная оценка, у тебя прекрасная база вообще в математике тебе дали ее в Лондоне. Вот и все. Вот и весь ответ на все вопросы. Нужно было просто закончить в Лондоне.
1: Ну, это, 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 это очень спорно, потому что. Как бы сказать, у нас учителя в Казахстане, они тоже, ну, сильные. Там, я бы просто сказал, есть такое. Есть то, что очень сильно цепляет от, ну, профессоров. Это вот, то есть, я, я уверен, что вы все смотрели вот какие-то лекции, да, там, с MIT, да, там, то есть... И то есть там вот такой вот уровень лекций, mm-hmm. и соответственно ты смотришь на эти лекции вживую, когда ты такой, вау, капец, то есть э, вот в этом плане, вот в этом плане, э, там даже знаешь, если ты не хочешь концентрироваться, ты будешь концентрироваться, потому что это настолько интересно и все как будто это реально какой-то фильм, вот поэтому.
0: Да, согласна. Посмотрев лекции MIT, сразу все становится ясно. Да. Ты смотришь лекции по тому же самому Генке. Это курс по химии 300 раз. И ничего не понимаешь, стоит один раз просто открыть и найти, и сразу все ясно. Но, кстати, по поводу лекций. Ты не находишь их у нас достаточно скучными? То есть максимально скучные, и поймать тут концентрацию, но это очень сложно. На наших лекциях, особенно если они заранее записаны, я не могу смотреть его в обычной скорости. То есть я всегда смотрю лекции с увеличенной скоростью, потому что иначе это очень долго, утомительно. И так далее. И тем более, в... если эта лекция записана и загружена в YouTube, да, то факторов для отвлечения становится очень много. То есть очень, очень легко раз и потерять концентрацию. Да. вот может у тебя есть какие-то советы, как быть максимально продуктивным и не терять вот эту вот концентрацию?
1: Здесь я соглашусь отчасти. Это зависит от, от профессора. Я, допустим, не понимаю таких ну, профессоров, которые, э, условно, выкладывают какие-то слайды просто.
0: Mm-hmm.
1: И, и потом просто ну, записывают лекцию или проводят лекцию по вот этим же слайдам. То есть он, грубо говоря, там просто как бы читает.
0: Да. Yeah.
1: И, и просто там чуть-чуть делает какие-то, ну, пометки. Вот. Особенно это касается вот математики. Есть некоторые профессора такие, но... Есть и профессора, которые очень интересно проводят лекции. И я здесь хотел бы отметить Женез Бека Аслбекова. Это профессор по МЭСС 3.2.1, статистика, probability. Вот. И его лекции... Во-первых, он очень классно разработал систему attendance. То есть он э, на любой лекции, в любой момент может начать... э, типа сэмплить студентов из рандомно взятого списка, то есть 25 студентов. И и таким образом он он записывает attendance. Он просто говорит там условно то-то, то-то, есть-нет, то-то, то-то, есть-нет. И это это может быть ну, в любой момент лекции. Это уже такой, скажем, такой хук, чтобы постоянно участник ну, присутствовал на лекции. Во-вторых, он дает ну, типа поинцы, за участие. тенденса за то, что ты условно ответил на какой-то его вопрос. Ну и, соответственно, он постоянно делает акцент, он дает задание и ждет, когда там ребята его выполнят. Mm-hmm. Вот такое мне как бы нравится. И я думаю, что очень многие согласятся, что у Женезбека очень классные лекции. И, и они в целом проходят э, на такой вот э, энтузиазм... Энтузиа... Короче, с энтузиазмом. То есть как бы мы мы реально что-то делаем, что-то... Вот. Зависит от профессора, но также зависит и от вас как бы самих. Да, я понимаю, что некоторые лекции, некоторые предметы могут быть реально скучными, но вы также можете себя сами заинтересовать не в в том, как эту лекцию дает профессор, а просто в целом, эм, если вы делаете ноутс, то кстати, тоже мне помогает. То есть, окей, там условно скучно лекции, но ты делаешь ноутс и как-то их интересно оформляешь, грубо говоря. Вот, или там ш-
0: mm-hmm.
1: что-то, ш- как бы сам что-то копаешься. Э-э- вот, это тоже такой мой совет.
0: Классный совет. Да, я, я обязательно последую ему. Потому что, честно, это какая-то мука посещать лекции. Ну а что по поводу гуманитарных предметов? Да, вот математика, все понятно, вау, математика, цифры, всякие уравнения. А вот гуманитарные предметы, какой у тебя любимый предмет, который ты здесь брал? И почему?
1: Вообще, я изначально планировал подаваться на экономику. Mm-hmm. И так и получилось. Я подал на экономикс. На тот момент у меня был такой стереотип, что да, окей, я люблю математику, но после математики становятся учителями. Вот и поэтому я все-таки подал на экономику, учитывая тот факт, что я хочу пойти потом на финансы. То есть это было мое, ну, мышление тогда. Э, экономика это мой любимый гуманитарный предмет, если так мы его можно назвать. Есть разные э, отрасли экономики, конечно, вот. И у меня, то есть, major это math, а minor это economics. Вот. В этом у меня не было проблем, опять же, отчасти, потому что экономикс был одним из моих A-левелов там в Лондоне, но здесь я прям почувствовал большой гэп, потому что то, что здесь мы начали проходить на макроэкономике и микроэкономике, это было действительно намного ну, глубже, чем я проходил там в Лондоне. И, скажем, всеми любимая Ирина э, на Майкро, это, конечно, прям... Это было прям хардово, но это было интересно. Это, это
0: было очень сложно, согласна. Вот.
1: Я очень сильно переживал за такие предметы, как э, история Казахстана, хок, казахский язык, э, потому что я как бы два года не, не изучал эти предметы, и я думал, блин, типа окей, я сейчас mm-hmm. нормально вот наберу по всяким таким ну, предметом, который мне нравится, а всякие там условно хоки меня, мой GPA как бы сведут вниз, но и хок, и, и казахский, который 201, я закрыл на A-. Вот, и как бы для меня это было нормально, и даже для меня это было таким достижением, То есть Я, условно, не изучал, я не был в казахской среде два года, и мне удалось э, как бы нарастить. Вот. Сейчас э, мне остался остался еще один курс казахского, который я планирую закрыть чуть позже, когда я чуть чуть побольше побуду в этой казахской среде, и, наверное, когда это все-таки будет, ну, вживую. Вот. Я не знаю, какие еще предметы э, гуманитарные я возьму, но, допустим, VCS 150. Да. Да. Это обязательный корпус. Поэтому я тоже, я его уже прошел, тоже получил a, a- да. Вот. Я еще не пробовал всякие там другие прям науки, науки, типа как там социология, антропология. Я даже, честно, я не знаю, о чем эти науки, честно. Я знаю, о чем экономика, но я не знаю, о чем социология, антропология и там, этика. Я вообще не представляю, что будет на курсе этики. Вот. Там, философия, как бы тем более, там,
0: короче, вот как-то так. Да. Слышала там очень много рейтингов, так что придется там тоже попахать. Нормально так. Угу. Хорошо. А, смотри. Ты говорил, что сначала ты поступал на экономику. Угу. И чтобы перевести с экономику на математику, что нужно сделать? Какие там требования? А,
1: на тот момент требования были такие, что ты должен закрыть Calc первый на... То Calc 1 и Calc 2 на Average B. Что-то такое было. Вот. Угу. И это было по-моему единственным требованием.
0: Да. То есть это единственное требование, чтобы перевестись с экономики на математику? И ты также оставил экономику в майнеры. А сколько курсов нужно закрыть для майнера? Скажем, да, эта информация, возможно, есть на сайте, но ты уже сколько закрыл и сколько надо еще закрыть? Я закрыл
1: introduction to micro introduction to macro мне осталось intermediate, micro и macro мне осталось economical, economical statistics что-то такое. Вот, но этот курс.
0: Это эконометрикс?
1: Нет, есть, э, стати... то есть экономическая статистика. Есть отдельно от эконометрикс. А может быть, а может быть, это одно и то же. То есть. Э, и, okay. и, и, вот именно что касается вот курса, я вот не помню, но, но что-то было, там прям было слово статистикс. Вот. Но. Эм... Сейчас как будто я где-то такую вот информацию прочитал, что вот мой курс, который я сейчас прохожу, МАС 3.2.1, он является core там или как, то есть да, то есть он может заменить вот эту статистику. Или, короче, да. что-то, что-то, что-то такое да. было. Вот. Вот это и плюс мне нужно закрыть один проект по экономике, это какой-то, в общем, тип, как я понял, ну, как бы research по экономике. Вот, в целом, я поэтому и взял майнер, потому что я такой подумал, о, я уже почти половину закрыл за, за первые два семестра. Да. Mm-hmm. Вот, и... Все пропадает да, Да.
0: Раз закрыть. Да,
1: да, да. Изначально вообще у меня была цель сделать дабл-мейджор, но я был слишком, наверное, храбрым. И потом у меня эта цель отпала. И как бы тем более, ну, мне сказали, что в транскрипте это особо не указывается, да, и поэтому...
0: К сожалению. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, про... Какой ресерч ты говорил, что-то ты упомянул, упомянул по поводу ресерча? Что это
1: такое? Research. Ну, то есть, это курс, который ты должен закрыть для получения майнера по экономике. Это какой-то курс, по-моему, 301. он 301. Что-то такое, короче. То есть, это один из requirements. Я не знаю, о чем этот research, но это просто курс, который ты должен закрыть.
0: А, окей, хорошо. Я думаю, у тебя уже есть какой-то research научный. Но, смотри, ты очень четко сказал, точнее, подметил Что у всех такой стереотип Что если ты заканчиваешь факультет математики То завтра ты будешь учительным по математике Да, вот, допустим Особенно среди родственников Или там друзей, детей они думают Ха, зачем тебе математика, зачем тебе быть учителем То же самое в биологии, допустим Я учусь на факультете биологии И все говорят, о, будешь учителем Как ты с этим борешься?
1: Как я борюсь с таким стереотипом Ну, я уже не борюсь вообще. Как бы я... Для меня опять же это образование, это просто инструмент. И И математика, это опять же в столовой вот это вот как бы блюдо, которое мне просто нравится есть. И я его просто люблю есть, и все. И я не заявляю, что этот предмет мне как-то потом там пригодится, но он помогает мне на таком этапе жизни э, анализировать какие-то проблемы, цели, то есть ассайнменты, скажем так, и и выполнять их вовремя. То есть у меня есть такой э, майндсет, что в целом образование в университете это как такая ну, подготовительная, такой тест к реальной жизни. Если ты можешь условно выполнять поставленные задачи, относительно легкие для жизни, это просто как, это какая-то учеба, да? И если ты можешь это делать, значит, ты сможешь и по жизни делать какие-то очень серьезные вещи. Вот. У меня есть такой вот mindset И типа я <coughs> очень категорично отношусь к людям, которые говорят, да зачем ты учишь математику, да она тебе не пригодится. Да. Всякие там косинусы, я согласен но то, как, как работает твой мозг там, после того, что он пережил 4 года вот таких вот нагрузок, вот что тебе точно поможет.
0: Угу. То есть ты выбрал образование только для того, чтобы быть образованным и чтобы развивать свой мозг, скажем, тренировать его?
1: Мозг в целом, в целом как... как как я реагирую на проблемы, как я с ними справляюсь. Это целая комьюнити, вот умение общаться, общаться там, ну, с другими студентами, с профессорами. Это же все, это часть нашей жизни в будущем тоже. Общество, вот что такое образование, а не просто там, там ходить, там сдавать эти ассайменты, это, это мелочь.
0: Согласна, согласна, это важный скилл. Но все же, учитывая то, что у нас сейчас онлайн-образование, насколько это будет уместно в реальной жизни, тоже под вопросом, конечно. Классно. А ты говорил, что недавно приехал со стажировки. Расскажи подробнее, что это за стажировка. Э Эта
1: стажировка была от компании Каспласт, компания по производству пластиковых труб в Казахстане. Даже не компания, наверное, я бы сказал, корпорация. Есть несколько заводов по Караганде, Шумкенту. Вот. И в целом то есть в чем чем была цель вообще? Я... То есть эта стажировка была, я бы сказал, даже больше как, как просто такой, ну, фриланс как бы компании потребовался человек для переговоров с с международным партнером в Умане. То есть, э, вот. И э, будем как бы честными, э, я сам лично знаком с этим директором, э, и он он просто, то есть, это не был какой-то там отбор, да, это это не было что-то там такое, что объявили отбор на стажировку, нет, это было вот так, просто типа так-то-так-то, Богдан, (кười) я тебя давно знаю, я наблюдаю за тобой, мне сейчас нужен такой человек, который мне поможет э, ну, вести переговоры в Умане. Такие-то условия, ну и для тебя будет такой опыт, как бы увидеть вообще вот это вот оборудование в целом. И ну, в дальнейшем, если ты планируешь с нами поработать, то, конечно, короче, все возможно. И пусть это будет якобы твоим первым таким маленьким шагом. Вот, поэтому это, был, это было очень спонтанно, это было очень э, вот так вот неожиданно и, конечно же, классно. Uh-huh. Э-м, в Умане э-м, это, это был просто такой огромнейший завод. Я никогда не был на таком э-м, предприятии, да, и uh-huh. просто... Максимальный шум, вот это вот махина стоит 60 метров в длину, в ширину, и вот ты стоишь, и тебе просто на английском начинают рассказывать, и ты делаешь вид, что ты все понимаешь именно в плане
0: yeah.
1: именно в плане терминов. Потому что, ну будем честными, я реально не знал, и от меня это не требовалось, реально понимание автономии, то есть как, как это все работает. вот. Я поехал на стажировку, но потом это переключилось в семейный отдых. Я остался как бы в Дубае, и, соответственно, потом приехали мои родители, и мы там потусили.
0: Вот такой получился
1: трип, (связано) да, и вот как-то так.
0: Классно. Ну, короче говоря, ты туда попал через связи. Да, по связям. И какая у тебя еще конкретно была роль?
1: Конкретно роль, ну, скажем, русским языком, это был просто переводчик. Это был переводчик, но но в дальнейшем, опять же, я как бы разговаривал с с директором, я сказал, что мне это интересно. Им нужен человек, который сможет вести такие международные переговоры именно ну, касательно всяких заказов и тендеров. Сейчас компания, потому что производит э, продукцию для Франции, для России, и то есть они вышли на международный международный рынок, им нужно сейчас международное оборудование тоже. Вот. Э, Ну и, соответственно, я я понимаю, почему э, обратились именно ко мне, а не просто к к какому-то переводчику. То есть в этой компании есть работники, есть как бы специалисты, но они э, не не знают английский язык, да, к сожалению. Вот. А здесь есть... Ну, я сейчас говорю, э, наверное, словами или мыслями директора. Есть такой вот один Богдан, я его давно знаем, как-то пересеклись. И и почему бы нет? Вот. Наверное, это
0: было так. Классно. То есть ни одни связи не бывают случайными. Но все равно это прекрасный опыт, я считаю, и опыт лишним, конечно, не может быть. И, насколько я поняла, это была непрофессиональная какая-то стажировка. А вообще в будущем ты планируешь подавать на какие-то профессиональные стажировки? Или, может, ты хочешь начать какое-то исследование научное?
1: Я планирую подавать на стажировку в EY на позицию, связанную с либо finance, либо tax and law. Опять же, все будет, зависеть, все будет зависеть от доступных мест в тот момент, когда я буду подавать. И это уже, кстати, скорее всего, будет этим летом. Вот. Здесь, здесь бы хотелось реально... с. А, ну да, да, следующим летом. А, как бы, ребята, это все возможно. Если вы заинтересованы в аудите, кстати, а, как бы это ни звучало, основная деятельность компании заключается в аудите. И если вы заинтересованы, то вообще смело подавайте после второго или после третьего курса, вот. Там созданы абсолютно все условия, если вы были в офисе, просто, ну, шикарнейший офис, и туда хочется просто приходить и просто пить там кофе и быть таким, типа, я (связывая)
0: в Да, я здесь. Классно, но ты уже говорил, что ты бренд-амбассадор многих компаний, и включая EY, mm-hmm. как ты стал именно вот а, амбассадором UI? Вот Насколько я знаю, многие мои знакомые сейчас тоже находятся в этой компании, но я имею малое представление а, того, чем они вообще там занимаются. Что значит быть амбассадором UI?
1: Mm-hmm. А, Ну Получается, это был обычный отбор. Они ну, запустили такую новость, что нам требуются амбассадоры, и каждый, кто вообще... Сейчас является амбассадором, каждый прошел через э, CV, через интервью, да, то есть э, вот. Но наша деятельность она не такая прям, прям сложная, то есть э, мы как вот какие-то, mm-hmm. ну продвигатели именно бренда. То есть у нас нету каких-то мега навыков и знаний профессиональных. Mm-hmm. Но, че, но то, чем мы занимаемся, это вот организация каких-то лекций для студентов. Каких-то встреч, сессий, лайв. То есть мы, мы придумываем идеи, делаем генерацию для, для того, чтобы как-то в молодежь продвигать этот бренд. Чтобы условно ребята подавались потом на, на позицию стажеров, и, может быть, ну, в дальнейшем уже на хайр. Окей,
0: okay, классно. Теперь давай я тебе задам вопрос касательно студенческой жизни. Ты состоишь в каких-нибудь клубах? Или, может, ты планируешь какой-то клуб открыть, учитывая твой опыт?
1: Я не состою ни в каких клубах. Это, наверное, связано в первую очередь ну, с моей загруженностью, которую я сейчас имею. Во вторую очередь просто все таки как-то делать это вот на онлайн-основе, я хотел бы частью dance-клаба, но эм, это, э, как бы правильно выразиться, я могу выступить там в качестве педагога, вот, но точно не в качестве э, того, кто будет обучаться там. Вот. И это, кстати, произойдет, как только э, уже начнется вот офлайн образование Надеюсь, это будет уже скоро. Но уже где-то в сторисах я вижу, что ребята танцуют, то есть на кампусе, но встречаются в в дэнс-руме, вот. И да, насчет своего клуба, скорее всего, скорее всего нет. У меня была идея, у меня была идея. Если вы знаете, что такое NFT non fundable tokens это связано с криптовалютами в общем вкратце это это продажа это продажа токенов которые включают в себя какие-то виды искусства то есть условно картины условно какие-то может быть видео танцевальные и это что-то реально новое. Это, это просто, скажем, аукцион каких-то видов искусства на рынке криптовалюты.
0: Вот. И, вправду нового я о таком не слышала. То есть сейчас можно приобрести недвижимость, движимое недвижимое имущество. А вот про э, искусство я слышу впервые. И у тебя была такая идея, получается, открыть такой клуб здесь.
1: Да, у меня была такая идея. Опять же, это просто требует... э, Знаешь, это сейчас как... Никто реально не знает стопроцентно, как выйти на на этот рынок, чтобы чтобы это заработало. Я хотел это двигать конкретно через танцы. Может быть, уже какие-то там визуальные э, именно вот картины, да, там... Это уже есть там ну, ну, какие-нибудь там инструкции, компании, которые этим занимаются. Но что касается танцев... Это, ну, во-первых, очень сложно. Это требует определенных затрат, но я уверен, что если собрать команду и начать в этом этом двигаться, то на этом можно зарабатывать очень серьезно. Есть один представитель ну, в Лондоне, как бы танцор, и он продает свои видео за 6 тысяч долларов. Это, конечно, требует времени, чтобы это видео ну, продалось, и это требует какой-то задумки, но в целом видео не выглядит прям, а, типа, таким, ну, сверхъестественным. А, и суть, ее, ее как бы очень сложно понять, но вот условно, а, типа, все могут видеть это видео
0: mm-hmm.
1: в интернете, оно может быть залито на YouTube, но тот, кто покупает его через этот токен, он является официальным обладателем этого видео. И Типа все знают, что вот это...
0: Авторские права. Авторские
1: права, Этот чувак... Да, все могут это видео смотреть, скачивать, там, что угодно с ним делать, но обладатель — это он. Типа такого, короче.
0: Это звучит как очень крутая и, идея. Но я так смотрю... И это,
1: и это очень многих цепляет... Сори, что перебил. Это, это очень многих цепляет... Особенно тех, у кого есть деньги, конечно. типа, Но когда есть деньги, ты уже вот начинаешь думать каких-то таких вещах.
0: Угу, э, как приумножить. Это похоже
1: это, это похоже на, на всякие там, типа там кепка с росписью от Майкла Джордана, да, ну то есть вот, я готов ее купить за тысячу долларов, м- ну типа такой.
0: Классно, это крутая идея. И ты уже говорил, что ты сейчас занимаешься и своим каким-то делом, то есть ты еще занимаешься своим бизнесом, да, ты педагог, продаешь свои курсы по танцам. Расскажи подробнее, как вообще построился этот твой бизнес, Как как вообще пришла идея и чем конкретно ты сейчас занимаешься, на каком этапе?
1: Это все очень так быстро накрутилось, наварилось. До этого, когда я условно жил жил в Лондоне или жил там в Астане один год, я зарабатывал на танцах, но это был такой, знаешь, просто... Просто где-то подработка какая-то, на карманные расходы, да. Вот. Mm-hmm. Um, но когда я, я вернулся с Лондона, соответственно, там выросла uh, вырос, вырос мой как бы ну, спрос на мои скиллы, uh, mm-hmm. и mm-hmm. в целом вырос мой статус, потому что я там определенно о себе заявил. Вот, и, соответственно, еще здесь, ну, вдобавок как бы раскрутились мои социальные сети и все вот началось таким mm-hmm. большим комком. Я, получается, подписал контракт с, с гориллой, вот, mm-hmm. и потом меня, меня начали приглашать на какие-то ну, фестивали, давать мастер-классы, там, судить. И потом я я просто стал реально раскручивать это дело, и и сейчас я вот э, стал тем, кем кем я есть. Классно. Вот, э, в целом целом это это просто как, э, наверное, такой щелчок, то есть здесь очень важно уметь себя продавать, и то, на что я сейчас обучаюсь, вот умение, умение реально продавать свои курсы... Это, это очень важный скилл. Очень много классных танцоров. Очень много танцоров в Казахстане, которые э, танцуют лучше меня. Это, ну, то есть это, это безусловно. Но э, умение себя правильно, ну, преподнести – это отдельный навык. И также есть очень много, э, скажем, раскрученных ребят там, в Инстаграме, у которых не очень хорошо развит скилл. Вот. Это, то есть это должен быть такой баланс скилл и плюс умение себя продать. Вот. У меня есть группы в Астане. Я, я преподаю в студии танца Dreamway. Также у меня есть э, свой курс, который запустился, кстати, э, совсем недавно. Это был сначала бесплатный курс, спонсированный опять же Горилой. И... В общем, сейчас я активно себя двигаю как, как ну, преподаватель, как так, судья и.
0: Ну, молодец! Вот. Молодец, да. Что еще сказать? Молодец. Ну, я, знаешь, я думала, что вот все-таки это было ожидаемо, что ты запустишь какой-то курс, потому что я просмотрела весь твой инстаграм, и шло к тому, что у тебя был очень активный инстаграм, у тебя активная аудитория. И я думаю, хм, вот здесь должен быть курс. Вот обязательно к этому, что то придет, чтобы он запустил что-то. Это будет либо курсы, либо какой-то воркшоп, какой-то мастер класс Но ну, что-то должно выйти, какой-то продукт. Да, сейчас пошел такой тренд на да вот последние несколько лет на создание курсов на саморазвитие, там на какие-то навыки. И я думаю, что вот тут ты прям круто залетел. И вот удачи тебе в этом начинании. Я думаю, что у тебя все получится. Спасибо. А, и давай, я тебе задам еще один вопрос, но он уже больше такой офтопик. Как ты назовешь этот подкаст?
1: Подкаст назову... Как, решая интегралы, быть в танцевальном тонусе? Я не знаю, ну то есть что-то такое, знаешь, очень очень цепляющее. Есть какие-то, может быть, у тебя предложения? В первую очередь почему-то мне пришло слово интеграл, а во вторую очередь танцы.
0: По идее, это должен был быть легкий вопрос, но ты так задумался и, ну, я могу тебе пожалеть.
1: Ну, я просто как бы не хочу, чтобы это было какое-то там банальное, там, подкаст с Богданом Берлом. Ну, то есть, нет.
0: Да, ну, конечно, нет. Первый гость Азамат, он предложил назвать часть Азамата. То есть, ну, звучит прикольно. То есть, да, ты можешь, ну, я не знаю, интеграл, математика, танцы... Uh, интегрирую себя я не знаю, в, в науку.
1: Интегралы, давай вот так. Интегралы и хип-хоп,
0: uh-huh.
1: как или просто интегралы и хип-хоп ломаем стереотипы.
0: Окей, okay, классно. Ну это была хорошая попытка, я не гарантирую, что мы вот так назовем, но мне понравилось. Окей. Ну
1: что-то да, что-то в этом роде. Мне бы хотелось очень.
0: Спасибо большое, Богдан, что ты согласился прийти на этот подкаст сегодня. Для нас это много значит, да, учитывая то, что мы вот только начали от лица Министерства образования. Это круто, что ты согласился. И надеюсь, в дальнейшем у тебя будут еще круче достижения, и мы с тобой запишем еще подкаст на какие-то твои новые уровни, да, которые ты покоришь в дальнейшем. Так что спасибо еще раз, что пришел.
1: Спасибо за такую возможность. Я очень буду ждать еще одной встречи. В общем, ребята, учитесь, и просто у каждого свой путь, и не поддавайтесь каким-то стереотипам и тому, что говорят другие, просто реально делайте то, что вам нравится, и
0: все возможно совмещать. уважаемые слушатели большое спасибо за ваше внимание надеюсь этот выпуск был полезен следите за всеми обновлениями на нашем инстаграм аккаунте а также на каналах telegram и вконтакте до скорых встреч!